0: ...Madrid Premier, con Marta Zúñiga, en
1: Onda Madrid.
2: Hoy venimos muy teatreros, buenas noches. Mañana es la noche de los teatros, el pistoletazo de salida, un pregón... ...que escrito por José Padilla pondrán en su voz los actores Natalia Sánchez... ...y Nacho Sánchez a las seis de la tarde... En la Real Casa de Correos. Teatro para todos y por todos los costados y propuestas, las nuestras, las de Madrid Premier, que esperamos disfruten con gusto. Por ejemplo, concierto a tempo d'humore en el Teatro Ferran Gómez, Jordi Purti dirigiendo la orquesta de cámara de La Empordá con una propuesta cómico-musical que no deben perderse. En la Sala Jardiel Poncela, también del Fernán Gómez, mañana comienza el ciclo Rompiendo el Cascarón, teatro para bebés. En Los Luchana les sugerimos Un tonto en una caja dirigida por Carlos Santos. Con Conchita Piña vamos a repasar otras propuestas de nuestra cartelera y de la Biblioteca de Madrid Premier y con la ayuda de Paloma Nolasco vamos a bucear en el libro de Dolores Conquero, Amores contra el Tiempo. Sincronicemos agendas. ¿Qué les parece? Esto es Madrid Premier.
0: Madrid Premier en Onda Madrid. Con Marta Zúñiga.
2: Concierto a Tempo Dumore. 12 músicos, un director de orquesta, Jordi Purti, divierten, muestran y entretienen con una exquisita selección de música clásica teatralizada gracias a una trama plagada de gags. Jordi Purti que acaba de recibir el premio al mejor director de espectáculo en la Feria de Teatro Feten y que ha aterrizado en Madrid tras una extensísima gira que ha llevado este montaje por medio mundo. No se lo pierdan, van a aprender... Van a disfrutar, van a deleitarse con concierto a tempo de humor. Y ya está con nosotros aquí en Madrid Premier de Onda Madrid, Jordi Purti. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Madrid Premier.
3: Muchísimas gracias. ¿Cómo Encata. estamos? pues ilusionados estamos uh -huh. eh, ilusionados de Madrid era una fecha que estaba ahí siempre en la agenda de, 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 sí porque anda
2: que habéis con recorrido lugares <ríe>
3: la verdad es que sí que llevamos un, por suerte un circuito uh, europeo y que próximamente vamos a ampliar a, a, hasta Oriente Madre sí mía. sí estamos sí
2: porque es un espectáculo mm, en el que el lenguaje es la música el teatro gestual con lo cual es universal
3: Totalmente, la premisa del espectáculo era esta, ¿no? que fuese un espectáculo para todos los públicos en mayúscula, ¿no? todos, uh -huh. edad, eh, a nivel cultural, el melómano, el teatrero, el, el niño, el japonés, <risa> eh, yo cuando escribo siempre pienso que él tiene que ser apto y, y le tiene que gustar y atrapar a un niño ...y lo tienen que entender y gustar un japonés... ...entonces ya es universal... ...como la música clásica, el teatro de gesto... ...y el gag uh, gestual, el humor... Es, ...es universal... ...y por eso hemos hecho Francia... ...hemos hecho Alemania... ...Suiza, Edimburgo ...en el Festival Sede uh -huh. en Escocia que nos ha abierto la puerta al circuito anglosajón, a Corea, shanghai Shanghái y, bueno, China. Estamos y ahora a
2: Madrid, que también era una plaza que había que lidiar,
3: ahí estábamos, por decirlo de alguna estábamos. manera. Habíamos tenido una puerta abierta, cambió el director artístico del teatro donde íbamos a ir y tuvimos que rehacer otra vez el, el, el proyecto de estar en Madrid, por eso hemos venido un poco más tarde, pero está ahí presente y, y muy, muy, muy contentos de de hacer la temporada aquí, la reacción del público y de los programadores de toda la zona. Y venimos de Gijón también del Festival Feten, uh -huh. que, con premio incluido.
2: Enhorabuena, por cierto.
3: Muchísimas gracias. Y, y también ha sido una resonancia, una caja de resonancia para todo el país.
2: ¿no? Uh -huh. Concierto a Tempo d'umore eh, Aún quedan 10 días para disfrutar de este espectáculo, como dices, dirigido a todos los públicos. Y que además es único, es un espectáculo único, precisamente, creo, por lo que hablábamos antes, ¿no?, por ese, esa tarea un poco también didáctica, ¿no?, encaminada a unificar teatro gestual con música, es único.
3: Es único por, como propuesta, en los tiempos que estamos, pues una orquesta de cuerda de 12 personas mmm, en gira no es fácil uh -huh. a nivel de producción. A nivel de escénico es muy, muy, muy difícil lo que hacen estos señores. Uh -huh. Tocar un violín es complicado, estas piezas <ríe> debe, debe. y estos arreglos es muy difícil. Y encima los hago mover de un sitio para el otro y expresar y contar historias con el cuerpo y que la gente se ría y reaccione y suene igual de bien. Y el primer violín tiene al lado al contrabajo, que normalmente lo tiene a la otra punta, y se lo encuentra a su lado y, y tiene que reaccionar a la partitura igual que estu si estuviese acomodado en un concierto con el director delante y la partitura, ¿no? Y aquí esto no existe. Entonces, eh, ah,
2: sí, no, perdona, perdona.
3: Es esta dificultad, esta dificultad máxima y que, que atrapa al melómano por esta dificultad, este virtuosismo, los arreglos. Uh, el melómano pues lo aplaude en pie al final del espectáculo. El teatro se ha reído, ha visto que... Las piezas que ejecutamos las conoce y si cuando llega a casa coge aquel CD que tenía lleno de polvo que le regalaron una vez cuando compró marisco y, y lo pone, ahí hemos triunfado. Y otra cosa que nos gusta mucho es cuando hay niños también en la sala y escucharlos, cómo se ríen y, y cómo aplauden y cómo se van sonriendo después de escuchar 14 piezas clásicas, pues bueno, nos, mm
2: -hmm. nos ilusiona. Eh, Jordi, ¿ha sido difícil cambiarle el chip a los músicos? Por esto que me decías, ¿no? Eh, hombre, una orquesta, la disciplina de la orquesta eh, y, y el juego de lo teatral, ¿no? Del acto teatral.
3: Sí. La premisa, el, el primer día cuando aceptaron el, el proyecto, cuando hablábamos del proyecto y se lo expliqué lo que quería hacer, la la principal pregunta era queréis jugar, tenéis ganas de jugar, queréis romper con esquemas y si hay alguno bueno yo según que no lo hago, entonces esto no se podía hacer. Esta disponibilidad, ellos decían, "No, si tú nos ves capaces, nosotros hacemos lo que tú digas y, uh -huh. y lo tenemos y lo vamos a conseguir que esto suene como hacemos el concierto, que suena en movimiento. Y ahí, ahí está el año y medio de ensayo, uh -huh. porque ensayamos la partitura musical por, una, por un lado y, y por el otro la parte teatral. Ajá. Y luego cuando hicimos el ensamblaje, pues fue, fue complicado. Uh -huh. y había momentos en que tocaban y no sé No, no, aquí te tienes que mover, ¿verdad? es verdad. Se movía y dejaba de tocar. Decía, bueno, claro, es que son dos cosas, ¿no? Y conseguir que... Mientras ellos, como un cantante, ¿no? Lo que pasa es que el cantante lleva el instrumento en su interior. Pues un violinista está tocando la música y se mueve a la vez, como si fuese una danza o una coreografía, haciendo acciones teatrales, pues a partir de aquí ya no tiene que pensar tanto, ¿no?
2: Ah, madre mía! tiene que ser un trabajo difícil. ¿Cómo surgió este proyecto? ¿Cómo se te ocurrió? Porque un, tú eres una mente pensante en continuo un, movimiento.
3: Sí, llevo unos cuantos setenta y pico espectáculos estrenados. ¿Por eso, sea, por eso? Estoy muy bien enganchado. <risa> me gusta muchísimo, me da vida, me da me da, me, me da la vida. Me, me gusta la creación, partir de cero. Uh, ahí, me, ahí me metió el gusanillo el Albert, Albert Badella, Ajá. en la época que estuve en Joglas, de, de, de empezar de cero, de, bueno, ¿de qué puede ir esto?, ese salto al vacío que dices como mm, el tema tenemos que decidir incluso hasta que se estrena es un proceso increíble mm -hmm. increíble y entonces es, estás haciendo las funciones y es tu hijo ¿no? Claro, compartido es una criatura. con criatura compartido con todos y lo amas y Sí que puede tener momentos feos, la nariz un poco grande así, pero, pero lo amas, lo amas, ¿no? Y si alguien te dice, bueno, está bien, pero tiene la nariz un poco grande, pues le pegas. pues dices Oye, A mi hijo no lo trates así. ¿no?
2: <risa> ¿Y esta criaturita cómo, cómo se gestó? ¿Y a mí ¿Por qué es, se gestó?
3: Es un regalito también. Después de tantos años, digo, ¿qué es lo que me gusta más? no La ópera, la música clásica y el teatro gestual y de humor. Pues lo voy a unir. Y así fue, buscar unos intérpretes, una orquesta dispuesta a este juego y he unido mis, mis dos mundos, la música clásica y el, y el teatro de gesto, el gag, el humor y funciona, está funcionando ¿Sí? y eh, celebramos aquí el próximo martes la, la, la presentación número 200 con un futuro pues muy, muy... muy, muy prometedor. Muy
2: larga, exacto, uh -huh. sí. eh, 12 músicos, como decías, eh, Tú en este montaje como director de orquesta en este montaje cómico y musical que se dibuja, bueno, pues a modo de, de banda sonora con las piezas más conocidas de los grandes clásicos. Por ejemplo, ¿qué vamos a encontrar?
3: Están todos, están todos ahí. Baldi, Beethoven, Mozart, uh, Schubert, uh, Chopin. Uh, y vamos desde la marcha fúnebre donde el director pues eh, está un poco somnoliento y se duerme uh -huh. y aprovechan los músicos para tocar su versión loca hasta bandas sonoras de, de películas muy conocidas en las que nosotros le damos otra versión y hacemos una, una historia con con una veintena de, fra de fragmentos de música de, de cine reconocibles, hacemos nuestra historia muy, muy divertida, es uno de los momentos altos. Hay participación del público...
2: Ajá, si rompéis la mm, cuarta pared.
3: Sí, 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 la destrozamos.
2: Tanto que, que mm, no sé si desvelo algo, pero mm, sé que mm, el escenario se queda pequeño.
3: Sí, el escenario se queda pequeño. Hay un momento que hay 24 personas en el escenario, Do, uno por músico.
2: A ver, estaba contando yo, eh, 12 músicos. 12 músicos 24 personas? y 12 espectadores. ¿Y también bajáis al patio de butacas?
3: A buscarlos.
2: A buscarlos.
3: A buscarlos porque si decimos que suban 12... No, no sube no, nadie, ¿eh? No hay
2: forma.
3: Y hay una aceptación muy buena y... Uh, es un momento, un, un guiño al público, porque la intención también era un poco desacralizar ¿no? el, el, el momento este del concierto de música clásica y, y esa cuarta pared el músico normalmente ni lo mira al espectador, ¿no? porque está mirando a su, a su partitura y al, y al director que lo tiene ahí marcando tempos ¿no? y el, 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 el espectador lo tiene a, 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 a un lado y no lo puede ver es imposible, y aquí pues no, no existe esta, esta puesta en escena, sino que está el, la, la orquesta está tan abierta que está de cara al público y entonces no puede ver todo el rato al, al director y la partitura se la saben de memoria porque moviéndose claro. no pueden ir con el latril de un lado <risas> para el otro. ¿no?
2: ¿Sois conscientes, eres consciente de que desterráis tópicos? Eh, esa idea que para nada es así, de que la música clásica es aburrida, eh, pues queda fulminada con, con este espectáculo.
3: Sí, intentamos a, a, a esa gente que tiene dudas, que puede tener alguna duda, pues que, que, que lo acepte y que se acerque a ello. ¿no? El, día de, el día del estreno había una, una maestra que trajo a su hijo y, y la, la violinista lo subió para en el momento este que hacemos de participación y les ponemos el instrumento aquí donde se lo pone el solista y lo toca nuestro músico. ¿no? Y al bajar le dijo, mamá, cómprame un violín. <risa> Y se emocionó, Tamara, porque es una chica que es maestra y da clases y con niños. Y, y, y es, es, es lo mejor que me han dicho en mi vida, ¿no? <risa> que que, que eh, le he despertado el gusani Es igual si después será un solista o no, pero que, que le llame la atención el, el, el lo que es la música y a lo mejor después termina tocando otro estilo y otras formas, ¿no? Pero todo lo que sea música o expresión artística y, y si con, ganamos a este tipo de espectador, pues, pues nos, nos, nos llena de satisfacción.
2: Dicen que con una persona a la que convencer ya se puede dar uno por satisfecho.
3: Sí, 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 va a esas personas que, que, que dudan, que han venido allí y dicen, bueno, venga, va", me, han me han dicho que es divertido, ¿no? Y luego va y le gustan, le encantan las piezas que hemos tocado ahí, le gustan y dice, pues yo las conocía todas o casi todas, ¿no? y el melómano que dice bueno hacen teatro no bueno escucharemos el a ver si tocan bien y el teatro Ajá. mira no y, y, y se ríe y lo disfruta y no y, y agradece esta este acercamiento esta desacralización del, del del momento de la música clásica que puede ser para todas las personas estos músicos la orquesta después Uh, después de estar en Fernán Gómez, uh, tres días después, uh, tienen el Requiem de Mozart con, con sinfónica y coro. O sea, <ríe> Ay, son, mía, son... Que no la
2: hemos nombrado la orquesta de cámara de la Empordach, Exacto. Eh, creada por Carlas Kohl uh -huh. eh, en el 89, si no me equivoco, y cuyo repertorio abarca tanto la música clásica como la contemporánea. ¿Cuándo comenzáis a trabajar juntos?
3: Pues hace ya cinco años, uh -huh. cinco años de, 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 desde los ensayos, desde la aproximación, desde el juego, ellos estuvieron trabajando las partituras, los arreglos, todas las piezas que yo había escogido, las que tenía en mente... Yo por el otro lado iba jugando a nivel teatral juegos de clown, de, de, de movimiento, que me decían, bueno, pero esto va a servir, y sí, sí, y luego ya verás. Y, y, ha, y ha indicado a lo, a lo que iba a pasar después, ¿no? Y fue un camino largo, y, y sigue siendo largo, porque estrenamos hace cuatro años, y cada día, cada día hoy, antes de la función, pues nos encontramos una hora y media, y estamos, a ver, vamos a ver este momento. Allí, ¿por qué no haces esto en lugar de esto? Hay, como hay dos espectáculos en uno, siempre hay, hay cosas a pulir y a, y a mejorar a nivel de arreglos. Uh, hace, antes de ir a Edimburgo, el verano pasado, pues, se hizo una remodelación de, de, de unas cuantas piezas, de hacer las armonías mejor, uh -huh. hacer, complicarlo más, porque ya, ya llevan un un tiempo ya de, de, de experiencia, de movimiento e interpretación del instrumento y vamos a complicarnos, ¿no? Pues venga. Avanzamos. A complicarse un poquito. Complicarse.
2: Oye, Jordi, entiendo que la selección no ha tenido que ser fácil, porque como en melómano que eres, eh, ¿hay tanto material, tanto y tanto por todas partes?
3: Lo, lo, lo difícil es escoger. Claro, por eso. Es muy difícil, muy difícil. Yo hay, hay sketch... Hay momentos que tengo la idea y, y pienso músicas y las escucho, ¿no? Y luego, además de la idea que tengo, me sugiere otras acciones. Y hay otras piezas que han surgido de estar escuchando y digo, hostia, aquí cuando suena el violín este, aquí pasa esto. Uh -huh. Y es a partir de ahí. O, o incluso de la duda, ante tantas obras magistrales y que, que, que ayudan tanto a que las escenas tengan fuerza, está, hacemos un sketch con, con Ave María, uh -huh. ¿no? Y entonces mi duda del sketch, yo tenía un sketch preparado y escuchaba la de Gunod y decía, hostia, es que es buena, eh. Luego escuchaba la de Schubert, digo, hostia, es que está bueno, la hago con una Gunod y me ponía a trabajar, y digo, hostia, pero es que la otra tiene esto y ha terminado el sketch siendo esto, Esta duda, el director marca una pieza y el primer violín quiere la otra. Y es una lucha entre, entre las dos avemarías que terminan en, en, ensamblándose y, y tocando juntas. Y, y, y ante la duda esta mía propia de autor, pues surge el, el sketch. Y cada sketch tiene un inicio creativo y un input de creación diferente y, y verlo y hacerlo cada día, pues es muy uh -huh. uh, alentador, ¿no?
2: Claro, porque además hay una trama donde, sobre todo para el público adulto, aunque es para todos los públicos, pero vamos a dividirlo en partes, para el público adulto, pues eh, luchas de poder, desorden e indisciplina, y claro, a mí esto, mmm, digo, mmm, no me cuadra con la disciplina férrea de una orquesta.
3: <risa> sí, sí. Sí, sí, es así. Por eso, en, el, de, ¿En el conflicto de, está el teatro? Entra, exacto, si no, no habría dramaturgia. ¿no? Si no hay conflicto, no hay acción y, ni resolución. Y, y es lo que sucede. Es un formato de concierto en el que hay accidentes o acciones o actitudes que, que, que hacen que no transcurra el concierto como debería ser. Uh -huh. y, y, y de ahí viene cada, cada uno de los sketches que empieza y termina pues con, con la pieza o ensamblamos diferentes piezas para... ...contar toda nuestra historia... ...y todas tienen a partir de este formato de concierto... ...pues unas consecuencias, unas acciones... ...y un, y, y un final normalmente... ...siempre que buscamos alto... ...y que el espectador pues se sorprenda.
2: ¿no? Ajá, eh, teatro de gesto, eh, clown, ópera... ...danza contemporánea, director de orquesta... ...impartes eh, talleres, cinco años en los joglars... ...¿te queda algún palo por tocar?
3: Uh, sí, sí, me, me acuerdo hace, hace muchos, muchos años... Escuchaba una entrevista a Severo Ochoa que decía: Si usted volviera a hacer, ¿qué haría? Dices: que dudo mucho de si, de si abrir el primer libro que abrí, <risa> si volverlo a abrir. Porque cada libro que abres, te das cuenta de lo poco que sabes y, te, y tienes que abrir 10 más. Y, y abres 10 más y son 100. Y, no sé. y a mí me pasa un poco lo mismo. Cada palo que toco, pues. Te uh,
2: seduce. Uh,
3: sí, a mí me pasó que al estar en Yolas es como ganar el Mundial o la Champions ¿no? y, digo, ¿y ahora ¿qué hago? Y me pilló me joven con, con 30 años yo ya había jugado la Champions había ganado porque yo las edes es a nivel teatral pues lo máximo yo a lo que podía aspirar entonces decidí esto, escribir mis, mis propias obras y conocer, así como me sorprendió mucho el trabajo de Albert y de Jolás, pues conocer a ver en circo, los de circo, cómo trabajan. Y he hecho danza contemporánea, y he hecho texto, y he hecho La Pasión, ahora en Semana Santa, el año pasado lo tuve que dejar por, por esta gira, y lo están haciendo en Cervera, una, una pasión que hace muchos, dos siglos que lo están haciendo y que es una tradición y, y que dura cuatro horas con 180 actores y cinco animales en escena y que me gustó y es una pasión y es religiosa y me gustó muchísimo hacer estos trabajos porque voy conociendo a gente y todo esto me va alimentando. Y lo que voy aprendiendo por el camino lo voy mostrando y enseñando y si alguien le ayuda pues Uh, aquí está el, el reto y, y no sé, terminar yo creo que no voy a terminar nunca bueno, sí. un, un, día, un día sin duda sí
2: pero hay que esperar mucho tiempo de sí. momento el reto conseguido eh, que es el concierto a tiempo a tiempo d'humore eh, en el teatro Fernán Gómez que no deben perderse que aún quedan días para disfrutar de él Jordi por ti, ha sido un placer
3: un placer, encantado, muchas gracias Madrid Premier en Onda Madrid
1: con Marta Zúñiga de los creadores del primer vehículo producido en cadena Llega el Ford Tourneo Courier con motor EcoBoost Un motor galardonado durante seis años consecutivos Con el premio al mejor motor del mundo en su categoría
0: Ford Tourneo Courier con motor EcoBoost Ahora por 9.490 euros con ecobonus de 2.200 euros Solo este mes Financiando con FC Bank Condiciones en Ford.es Este puente tienes que quedar de Madrid el día 1 y 2 de mayo te espera a las 6 y media de la tarde el mejor espectáculo taurino del mundo. Ven y vive la Feria de la Comunidad en las ventas. Consulta los carteles en las-ventas.com y compra tus entradas online o en las taquillas de la plaza. Onda Madrid.
2: En los teatros Luchana, un tonto en una caja. Se trata de una obra de Martín Giner... ...dirigida por Carlos Santos... ...y protagonizada por Pedro Segura Macarena de Rueda... ...y Luis Martínez Arasa. La caja está ahí, es misteriosa... ...encierra secretos... ...en medio de una sociedad alternativa... ...en la que el mundo está dividido en notables... ...en grandes y en pequeños. Sobre clases sociales va esta obra... ...que se desarrolla en medio de una celebración de cumpleaños... ...la del notable, un papel que interpreta Pedro Segura... Pedro, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido a Madrid Premier. ¿Cómo te encuentras? Oh,
1: maravillosamente. Marav He pasado unos días en mi ciudad, en Murcia, con un sol espléndido, maravilloso. Y ahora ya estamos de gira. Ajá. Y, eh, y prontito allí.
2: Prontito aquí, en, aquí en, en Madrid, con un tonto en una caja, un texto de Martín Giner, dirigido por Carlos Santos, en el que... Bueno, nada es lo que parece. Eh, Sugiere la obra la existencia de una sociedad dividida en categorías, ¿verdad?
1: Así es. Eh, el, el, las tres categorías son los pequeños, que están en lo más bajo de esa supuesta pirámide, los grandes y los notables. Uh -huh. Y, 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 y la, la obra va en, en, en clases sociales, ¿no? Eh, lo que pasa que, bueno, a diferencia de, de, de otras comedias que a lo largo de mi carrera he hecho, en esta eh, tiene la particularidad de que, mmm, al decir tú que nada, lo que parece es que es verdad. Cuando llevamos aproximadamente 50 minutos de función, todo sobre un cambio radical y, y aquellas cosas que parecían simples, que no pasaba absolutamente nada, más que unas cuantas carcajadas del público, lo que sucede es todo lo contrario. ¿no? Y todo se transforma incluso en la posibilidad de, dentro de esa comedia, de poder poner los pelos de punta, incluso, incluso de, me ha llegado a decir un público después del espectáculo muchas veces que alguna lagrimilla incluso se puede echar dentro de que es una comedia para reír
2: uh -huh. Y sí, de esas que en algún momento de la obra dices, ¿por qué me estoy riendo ¿no? cuando lo que estoy viviendo me está haciendo llorar?
1: Exactamente, yo a eso le llamaba, le, le, le llamaba la sonrisa congelada. ¿no? La sonrisa la... congelada. ¡Sí! ¿Te parece una frase maravillosa, no?
2: Mucho, por eso. Es que me la he apuntado.
1: <risa> ¡Qué mía! Bien. Eh, no decía eso la sonrisa congelada, porque es así, ¿no? Porque hay un hay un momento de, de que, que que dices efectivamente lo que has dicho, ¿no? Y de qué narices me estoy riendo, ¿no? Cuando en, a ese pequeño que que es el que está más bajo de la pirámide. Eh, cuando se escribe el guión, y lo escribe eh, Martín Giner extraordinariamente bien en Argentina, aquí en España lo que hace Carlos Santos, que es el director del espectáculo, es que ese pequeño lo haga una mujer, ¿no? Porque en esas clases sociales el pequeño no importa que tenga pirila o tenga chichi, ¿no? Porque da igual, ¿no? Porque da lo mismo. De hecho, el pequeño se llama Juan y, y, es, y lo hace una chica, ¿no? o sea que y luego el trato vejatorio durante todo el espectáculo tanto el grande como el notable a, por, por motivos pero todos hacen para que el pequeño parezca un mono de feria ¿no?
2: vaya con los notables y con los grandes eh
1: pues sí pero al final es como en este como muchas veces dice Carlos que le oigo decir es que donde nos ha tocado vivir eh, así son las circunstancias de nuestra vida ¿no? si hubiéramos nacido en el Congo hubiéramos nacido en la India, pues, pues viviríamos de una manera muy determinada, ¿no? Pero, y, y los que nacen en esa eh, sociedad utópica que es la de un tonto en una caja, ¿no? Pues eh, nacen con esas connotaciones. El uh -huh. que nace en una, en una familia de pequeños, pues ya sabe que va a estar trabajando toda la vida y que, como dice uno de los personajes, no importa que muera a los 40 o 46, porque qué más das y, y va a estar toda la vida aburrido, ¿no? Uh -huh. ¿No?
2: Sí, Lo... sí. sí, dime, dime.
1: No, 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 que digo que así de así de triste es lo que lo de que estos dos personajes, lo que pasa que como como dice el autor, con un poco de, de risa, de sonrisa o de carcajada, hace que el público ese tipo de, de, de ideas, ¿no?, le, le, le centre mucho mejor, ¿no?, y la, y la, y la masculle mucho más, ¿no? Uh
2: -huh. Los notables, los grandes y los pequeños, y uno de los notables un buen día eh, recibe por correo una caja misteriosa, con propiedades mágicas.
1: Sí, es, es, es ahí es cuando, eh, en esas primeras primera 30 o 35 minutos, que ha estado el público riéndose mucho, ahí hay el primer giro de, del espectáculo, ¿no? Uh, sale una caja inmensa, eh, con una luz maravillosa y espectacular, y, y es un regalo de cumpleaños que le han hecho al personaje que yo hago en este caso, que es el notable.
2: El ¿no? notable, bueno, uh -huh.
1: Pues esta caja no no puedo decir quién la envía, pero no. la envía un <risas> ente un ente espectacular que hace que el, el giro del espectáculo sea tremendo. Y todo luego gira en, en, en relación o ¿no? en torno a esa caja gran, grandísima que, que está en el escenario de metaquilato maravillosa.
2: Claro, porque eh, luego el pequeño, el grande y el notable se reúnen en esa fiesta de cumpleaños eh, para comprobar si realmente es mágica esa caja no y es ahí donde surge todo el conflicto
1: sí pero efectivamente ahí ya está el nudo y en, y en ese nudo de, del espectáculo eh, evidentemente lo que lo que ha hecho el, el autor es eh, que todo sea una, una pelea psicológica entre se supone que entre los dos entre el notable y el grande uh -huh. pero que luego luego pues más, más tarde que no importa que, que lo diga pues se unirá en esa lucha de inteligencias de inteligencia, se unirá el, el pequeño, ¿no?, para ver quién, quién se mete en la caja, porque la caja tiene uno, unas, pro, unas propiedades que hay que que, que hay que valorar entre los tres y entre los tres decidir qué se hace, ¿no? El pequeño hace su aportación como mono que es de feria y como pequeño que es, y el grande en este caso, que, que es... Eh, además, una anécdota, el grande lo hace un una persona que fue futbolista del Real Madrid, bueno, jugó en el Castilla, Luis sí. Martínez Araza, jugó sí. con Guti, con Raúl, con fue jugó eh... de hecho del Castilla pasó a... con algunos partidos con el Real Madrid, pues ese papel lo hace lo hace el grande pues, Luis Martínez Araza, que está que está maravilloso y espectacular. Bueno por ese giro de cosas que pasan dentro de para entrar en la caja es donde sucede la trama para que luego hay un desenlace Inesperado, absolutamente inesperado. ¿no?
2: Absolutamente inesperado. Y, y en toda esta trama inesperada y mágica también, por qué no decirlo, tú eres notable. ¿Cómo Ahí... es este notable? ¿Cómo es el personaje?
4: Bueno, he de
1: decirte que cuando empezamos con los ensayos eh, no sabía un poco cómo, cómo los actores ¿no? recibimos los, los, los textos y no sabes uno cómo indicarle el diente al principio, ¿no? en las primeras lecturas. ...y lo que pasó fue maravilloso... ...porque llegué al primer día de ensayos... ...ya con mi texto aprendido... ...y de repente Carlos Santos... ...que es una auténtica máquina para dirigir actores... ...porque claro, siendo él actores... Eh, ...te lleva te lleva donde a sitios que no que no he viajado... A, ...alguna vez no, o nunca... ...y me enseñó una foto de Orson Welles... ¿no? ...me dijo... Uh -huh. quiero, ...quiero este personaje... ...que era totalmente alejado... De, ...de lo que él conocía... ...porque él y yo nos conocimos en la Escuela de Arte Dramático hace muchos años y que él conocía como yo interpretaba, mi manera de trabajar y todo esto. Entonces, me llevó, hicimos un viaje maravilloso durante los treinta y tantos ensayos que hicimos y, y bueno, y consiguió él que, que, que cuando se estrenó el espectáculo en Murcia y fue un, unos llenos maravillosos en el Teatro Romea, pues que había gente incluso de, de la profesión, amigos y tal, que que, que bueno sabían que era porque estaba en el cartel, ¿no? Pero mi nombre, pero mm. que cuando salí, cuando terminó la interpretación, que estaba muy alejada de mí. Y ese, y ese personaje tremendo, Orson Welles, con una barriga maravillosa y con un, una capa maravillosa, la verdad es que a lo largo de esta gira inmensa y grandiosa que hemos hecho, y tal, pues, ha tenido muy buenos resultados, tanto del público como de la crítica. Le estoy muy muy agradecido, sin lugar a dudas, a Carlos Santos, que sin él no hubiera podido hacer esto. Eso.
2: Mm -hmm. Oye, ¿y cómo, cómo cayó en tus manos este proyecto? Porque eres... Bueno, luego hablamos de Bonjour Mon -Amour, que es la Ay. compañía. lo has dicho, lo has dicho ahí. Ver, no, no, no me ha salido bien, ¿verdad? ¿Eh? Bonjour Mon Bonjour
1: <risa> Ahora lo has dicho, Ahora mejor. <risa> Ahora, igual porque está resfriada o algo, ¿no? Eh,
2: sí, yo creo que sí.
1: <risa> pues este te toca en mis manos del, del autor Martín Giner, no sí. era muy conocido o nada conocido aquí en, en España. Y eh, Sin embargo, un día fuimos a hacer un espectáculo ahí en Argentina, a un teatro, a Buenos Aires, a un teatro grande y al lado, a una, una salita pequeñita, ...y al terminar la bodas de sangre que estábamos haciendo... Pues ...yo estaba haciendo una compañía... ...pues nos metimos en ese teatro y vimos un, una obra... ...y era un texto que se llamaba Terapia... Ajá. ...y cuando lo vimos nos moríamos de la risa... ...teatro las súper inteligente, aquello fue una bomba... ...bueno pues ese esa obra... la eh, ...junto con otras que hicimos que se llama 75 Puñaladas... ...que ha estado en Madrid varios meses, sí. hace, hace un año... Pues esa obra tuvo un éxito muy grande y a partir de ahí ya nos trajimos al autor para acá, para España. Conoció a Carlos Santos y él estaba escribiendo este proyecto cuando a Carlos Santos lo embarqué, lo engañé y hicimos que, que, que Carlos se involucrara desde el principio en este proyecto y Marcel Giles terminó de escribirlo. Se estrenó primero en Argentina y dos meses después con el mismo, mismo éxito que aquí en España y lo lo estrenamos nosotros.
2: ¿eh? Uh -huh. Aquí, qué bonita uh -huh. historia, qué locura de proyecto, eh, sí, <risa> con, con música original además de Salvador Martínez que os ha hecho sí, la música.
1: Y, uh, sí, todo, todo, todo ha ido, todo el proyecto ha sido un proyecto muy, muy, muy cuidado y luego eh, eso está el resultado está en, en el escenario. Lo que pasa es que siempre he dicho desde la humildad porque hay veces o la, no a veces no siempre montas un espectáculo o la, las empresas las compañías montan espectáculos y que te crees que van a tener éxito porque si no no los montarías y luego no triunfan o no con lo cual si uno supiera que, cuál es la matemática exacta para cada, cada cosa que hagas que el texto sea maravilloso y que y que todo sea fluya y que te tengan muchas funciones y todo esto pues todo el mundo daríamos en la tecla, ¿no?
2: Claro, bueno, todos pues, haríamos ¿sí? teatro, ¿verdad? Tendríamos la fórmula mágica y todos haríamos teatro.
1: Claro, pero eh, claro, todos haríamos teatro porque sería la gallina de oro. De oro <risa> pero, pero sabemos que en esta profesión mañana coges otro texto que te crees que también es maravilloso y luego pues el público dice que no lo es tanto, la crítica también y los programadores que son los que al fin y al cabo tienen que mover el espectáculo, pues también. Entonces, pues, todo lo que has hecho anteriormente, pues, no te vale.
2: Claro. Oye, Pedro, háblame de la compañía, que no la voy a pronunciar por si esta vez no me sale bien.
1: No, pero, bueno, tampoco. <ríe> <se lo>, tampoco <ríe> <decir. ríe> Bonjumo Namure es una empresa murciana ¿Sí? que nace aquí desde la desesperación más absoluta <ríe> de, su, de, su, <ríe> de su ideólogo, que, que soy yo, y en... en y a, y a esa idea que yo tuve en un principio, pues entró una loca pasional que es Pilar Virao, que es la que lleva parte de producción y distribución y todo esto. Y fue el momento de absoluta desesperación cuando llega la crisis y el teléfono cuando no había crisis sonaba más o menos. Y hacíamos que, bueno, que pudiéramos pagar o pudiera pagar facturas. Cuando llega la, la crisis, pues no me llama ni Dios. Y la desesperación, después de haber hecho tantos años de teatro, es que mm. la, realmente no es que te cueste lanzarte a hacer otra cosa, porque 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 para eso está, bueno, pues las cosas son como son. El problema es que no sabes qué cosa, ni por dónde tirar, porque no has hecho otra cosa en tu vida, ¿no? Y de ahí surge un poco, digo, bueno, pues si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Y dije de montar un, un espectáculo... ...que fue el de 75 puñaladas de Martín Gilés... Sí. ...y a partir de ahí empezamos poco a poco... ...y, y no sé, la experiencia quizá de haber llevado... De, ...de llevar tantos años en la profesión... ...y saber que el momento de crisis sí, era arriesgarnos... ...pero nos arriesgamos de una manera muy controlada, ¿no?... Sin, invirtiendo lo justo para ganar el, nada... ...bueno, pues a partir de ahí pues fue cuando eh, todo empezó a tomar forma... ...las funciones eran cada vez mayores... Los sitios que nos llamaban era mejor. Luego llegó Madrid en Madrid fue un éxito la obra. Y luego llegaron y luego ya llegó el tonto de una caja. Que de hecho vamos a estar dos años. De hecho, llevamos un año en febrero del 2017, estrenamos y tenemos bolos hasta diciembre.
5: ¡Qué
2: bien! Ah, 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 sí, ¡Qué bien! Sí, 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 sí. Bueno, pues seguro que se quedan con la sonrisa congelada, con un tonto <ríe> en una caja. Pedro, segura, ha sido un placer charlar esta noche contigo, Madrid Premier.
1: Gracias, ahí estaremos en Los Luchana el día 13 de abril a las 8 de la tarde, el día 23 a las 8 de la tarde y el día 4 de mayo a las 8 de la tarde. Esos viernes estaremos trabajando allí en el Teatro
2: Luchana. Pues allí estaremos.
1: Pues muchísimas gracias.
2: Momento ya de saludar a Conchita Piña en este Madrid Premier. Conchita, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, contigo siempre bien. ¡Qué bien! Hoy <risas> me encanta que me digan estas cosas! Bueno, que um, has visto un montón de cosas que además te han gustado muchísimo. Si te parece, vamos a comenzar en el pavón Teatro Kamikaze uh -huh. con el tratamiento.
4: Perfecto. Hoy vengo de comedia, ¿eh? Sí, ya. Hoy vengo ah, con cuerpo nos de, encanta, de comedia. <risas> nos encanta. Pues sí, como dices, empezamos en el pavón... Teatro Kamikaze con El Tratamiento, una obra escrita y dirigida por Pablo Remón. Pablo Remón ya ha estrenado Cosas en el Pavón y es un autor de mucho éxito, pero sin duda yo creo que el Tratamiento es una de sus, de sus grandes piezas. Una comedia que habla sobre, sobre el cine y sobre cómo enfrentarse a la superación de, de los retos personales. Una comedia súper bien tramada con un equipazo de actores eh, impresionante. Inmensos. Eh, muy bien llevada la comedia, una comedia que gira a veces hacia lo dramático, pero siempre sin perder el punto naturalista, una propuesta escénica muy bella, como un almacén de objetos que ellos van rescatando de la memoria, como el, el escenario es como un almacén de memorias y ellos van haciendo los personajes como una retrospectiva de su uh -huh. vida y una una visión de enfocado en toda la idea de, 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 de querer, eh, es escribir cine y trabajar sobre la idea del cine pero al final el cine es la excusa para hacer un, un viaje personal muy recomendable y está hasta el 8 de abril con gran sí, éxito de nos público este fin de y, sí, para eso, ver, es,
2: ¿no? eso es de público y, y las crítica. entradas están <ríe> volando ¿eh? por
4: eso digo que mm. un gran éxito de bueno, Repondrán, y si no, eh, si no en el pavón, Ojalá. en otro en otro lado, porque además merece la pena verla, se pasa bien, así que recomendada.
2: Recomendadísimo el tratamiento en el pavón Teatro Kamikaze. Como hoy la cosa va de comedia, eh, vamos al Teatro de la Latina, uh -huh. porque allí pueden ver la comedia de las mentiras.
4: Bueno, una obra divertidísima, también casi, bueno, dos horas de función... Eh, escrita por por, por Pepantón, dirigida uh -huh. por él, una obra pues, que habla sobre cómo la mentira a veces eh, produce cierta satisfacción y te aligera la vida y te permite tener una consecución feliz de los hechos. ¿no? Está una obra súper bien tramada, es dificilísimo. Ahora hay gente que, que, que es muy crítica con este tipo de teatro tan comercial y tan comedia clásica, pero... Eh, tiene un valor fundamental que es que es dificilísimo hoy encontrar una comedia de este tipo y hacer una comedia tan, tan, bien, tan bien trabada, tan bien construida, también construida Ay, sí. los actores tan bien empastados, una comedia que, que fluye sola, es una comedia muy rápida, de, de mucho texto y de mucha acción, pero realmente es una, es una buena comedia porque es una comedia que está bien planteada, bien dirigida y además que consigue su fin, que es pasar un rato divertido. Además, el, el equipo artístico está, o sea, los actores están fantásticos y la propuesta escénica es maravillosa. Esta estará, ¿eh? porque va a estar uh -huh. ocho semanas en el... En la latina y, bueno, es largo recorrido y larga vida. Además, se, va, se puede leer también este texto.
2: ¡Qué bien! Eh, no me digas que con Ediciones antiguas Pues a lo mejor sí. <risa> bueno, ¿y qué me cuentas de La extraña pareja? Que pueden ver hasta el final de mes, casi, sí. 25 de abril, en el Teatro Lara. Eso es.
4: Este es otro tipo de comedia, una comedia un poco más pequeña, pero también, también in interesante de ver, ¿no? Porque está muy bien llevada, los... Los, los actores eh, lo hacen lo hacen muy bien, es una comedia lo que te digo un poquito más pequeña, está en Lara y es una revisión femenina de la de la de la, de la um, película la extraña, pareja. la extraña pareja. No, a ver, realmente yo, yo salía un poco porque al final el tratamiento, si os acordáis de que va La extraña pareja, sí. pues es una relación no como casi matrimonial entre uh -huh. dos amigos y aquí es entre dos amigas que una coge el rol de ama de casa y la otra, pero bueno, Está bien, yo soy un poco crítica con ese concepto, pero pero está divertida también ellos... Eso es un buen espectáculo, es una cosa muy pequeñita pero muy cuidada, muy honesta en su, en su propuesta y también es verdad que pasas un buen rato, ¿eh? uh -huh. es una cosa como para un público muy, muy general pero, pero divertida, recomendada. Uh -huh. vale.
2: A ver si ¿sí la publica también Ediciones Antígona, <risa> <risa> porque el teatro también sale por cierto, que Ediciones Antígona viene con novedades que tienen que ver con el Cervantes Theater.
4: Ay sí, bueno, estamos muy contentos. De pues este... Enhorabuena, ¿eh? antes sí. de nada. Ha sido un proyecto que se lleva vertebrando casi un año, desde desde casi el abril del año pasado, que ya empezamos a, a tener conversaciones con ellos. El, el Cervantes Theatre es un, es, un, es un teatro que se aloja en Londres, un teatro de pequeño formato, bueno, pequeño-mediano, pero que es un teatro independiente, que está muy cerquita del Globe, el Teatro de Shakespeare sí. allí, en, allí en Londres, y ellos apuestan porque lo dirige Jorge de Juan, que es un actor español uh -huh. y director... Y, y ellos apuestan por la promoción y difusión de, de la dramaturgia española allí. Pero no en castellano, sino en, en, en inglés, pero con la opción, que ahí es donde entramos nosotros, de hacer, ellos siempre hacen eh, versiones bilingües de los espectáculos, hacen lecturas dramatizadas en español y en inglés, y hacen luego propuestas escénicas en español y en inglés. Nosotros, en cuanto vimos ese proyecto, viendo que la mayoría de nuestros autores de, de la Casa Antígona viajaban allí a hacer sus lecturas y que Jorge se fijaba en ellos, vimos que era una relación necesaria, a ellos les encantó la idea también. Y ahí estamos, vamos a sacar ahora el primero de los textos bilingües. A mí me hace mucha ilusión esto. Eh, <risa> Por eso
2: te lo preguntaba.
4: El, el texto de, de La Golondrina, de sí. Guillén Clu, en la versión bilingüe, un texto duro y necesario que habla sobre... Pues eso, el lugar que tienen que ocupar mm. las personas en el mundo. No quiero des descubrir nada porque yo lo leí con la sorpresa y es muy emocionante leerlo. Propuesta interesantísima, quien quiera escucharla prontito a finales de abril, pues que viaje a Londres al Cervantes claro, Theater, no es que allí hay, exactamente, hay sitio para todos allí. Y, y nada, y apoyar esta propuesta porque creo que es maravillosa para el teatro... Español en inglés y para el teatro inglés en español. En español.
2: Porque el teatro también se lee, que es el lema de Ediciones Antígona. Y Ediciones Antígona, pues es Conchita Piña. Bueno, ah, entre y, otros. Entre otros, un gran equipo de la familia del teatro. Eh, Conchita, eh, te quedas al final del programa, tenemos todavía más sorpresas. Hombre, ya lo sé, por eso me quedo. <risa> Venga, pues ya, si no tengo ocasión de despedirme, hasta la semana que viene. Hasta la semana que Adiós. viene. Adiós.
0: Los viernes de 9 a 10 de la noche, Madrid Premier, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
2: Pues entre esas sorpresas, nueva edición de Rompiendo el Cascarón, ciclo de teatro para bebés. ...regresa el ciclo mañana a la cita que tiene con los bebés... ...en el escenario de la sala Jardiel en el Fernán Gómez. Se trata de una actividad pionera en España que se inició en el 2005... ...y que se ha consolidado como una cita de referencia... ...coordinada por Luis Torres. Buenas noches, Luis. Hola, buenas noches, Marta. Bienvenido a Madrid Premier, ¿cómo estás?
0: Muy bien, encantado de que además prestéis atención a una disciplina teatral como el Teatro para Bebés. un Hombre, placer estar con vosotros.
2: Es que, como no íbamos a hablar de Rompiendo el Cascarón, que cumple ya su undécima edición, ciclo de Teatro para Bebés. Y digo bien, Teatro para Bebés, porque los más peques pueden también disfrutar de las artes escénicas, ¿verdad, Luis?
0: Siempre ha sido nuestro objetivo, o por lo menos nuestra intención, ¿no? Acercar la cultura a la primera infancia, fomentar el gusto por las artes escénicas, estimular los sentidos del bebé sobre todo en una etapa en la que el crecimiento del cerebro humano pasó por su mayor metamorfosis, que se conoce en todo su desarrollo. O sea, creemos y firmemente en que el teatro para bebés tiene una función importante y que y que además es un divertimento uh -huh. y una oportunidad estupenda para, para los padres, que a veces nos volvemos locos buscando uh -huh. planes de los más diversos que hacemos el fin de semana. Yo recomiendo, y yo lo he hecho con mi hijo, uh -huh. asistir con tu hijo al lado... ...a una función de teatro para bebés.
2: Claro, porque esto no es que dejes al bebé en el teatro... ...sino que la familia comparta el espectáculo.
0: Bueno, lo ¿No? el, el, el original y lo auténtico sería... ...que los bebés estuviesen solos. Uh -huh. Pero el tiempo nos bueno, lleva a que... Pues, ...si no se pueden valer por sí mismos, no se pueden sentar. Es que hay niños que vienen con dos meses, con semanas... Madre mía. Y todos esos, lógicamente, necesitan de apoyo del padre o la madre... Pero, pero lo mejor es dejar a los, a los bebés que ellos vean y que ellos se muevan, ¿eh? ¿eh? Uh -huh.
6: fundamental,
0: ¿no? para que ellos saquen sus propias impresiones. Nosotros no las vamos a sacar, por más que lo, lo intentemos. Uh -huh. Está hecho para ellos.
2: Uh -huh. Rompiendo el cascarón, teatro para bebés, captando la atención de los bebés en la sala Jardiel Poncela. Eh, esta es una actividad pionera en nuestro país que nació, si no me equivoco, ya por 2005 y que se ha ido consolidando y con mucho éxito, ¿verdad? ¿A qué se debe este éxito?
0: Yo creo que a la calidad de las propuestas. En esta ocasión, en la undécima edición del Festival eh, de Teatro para Bebes Rompiendo el Cascarón, traemos eh, pinceladas del Teatro para Bebes que se está haciendo en otras partes de España. Hay, hay compañías que vienen de Andalucía, de Cantabria, de Cataluña, de Galicia, de Madrid... Bueno. A través del teatro, la música y la danza, esta pequeña muestra del teatro pues nos va a llevar a, a conocer qué teatro se está haciendo para bebés dentro de España.
2: Uh -huh. ¿Y podríamos establecer un canon digamos, del teatro que se está haciendo para bebés si sigue alguna tónica habitual?
0: Es un teatro que se centra mucho en los recursos. Los recursos suelen ser habituales. Es fundamental el, el agua la música, el sonido, texto no hay, los objetos, pero los objetos simples, con formas. Tenemos una compañía, que mucho Teatro, que hace un espectáculo que es redondo. A su personaje le fascinan todos los objetos redondos, los uh -huh. más curiosos, uh -huh. con forma de circunferencia. Bueno, pues se basa en esa búsqueda de esos objetos. Es todo muy sencillo y muy elemental Los recursos. El año pasado me encontré con muchísimas propuestas en las cuales aparecían paraguas en todas. Uh -huh. Fue el año de los paraguas, ¿no? Eh, tuvimos la petita Malumalúa que vuelve sí, este vuelve. año con uh -huh. 30 elefantes bajo un paraguas. Bueno, pues en esa selección se coge una obra que tenga ese recurso. ¿no? En esta ocasión, pues vamos a ver danza, vamos a tener espectáculos musicales, Guasar Teatro nos va a hacer que los bebés toquen el agua y el barro. Y bueno, variado, variado uh -huh. variado y divertido también.
2: ¿eh? Entiendo, Luis, que se trata de potenciar la sensibilidad y la inteligencia emocional de los bebés y entiendo también que, que para eso hacen falta propuestas muy estimulantes, ¿no?
0: Bueno, sí, como todo, ¿eh? como todo, daré cuenta que este sería el primer paso para convertirte en un asiduo al teatro. Uh -huh. este también sería un, uno de los objetivos, fomentar claro. el gusto por el teatro, ¿no? Bueno, de aquí pasarías al teatro de pitres, luego irías al teatro infantil, luego al teatro familiar, ¿no? Pero pero sí, es es, es, una, es un principio, ¿no? Y además, mmm, todos pensamos que, que, que tenemos que comprender el teatro. Decía Lorca eh, que lo que pensamos los adultos lo comprende el niño, ¿no? Entonces, dejemos a los niños que ellos entiendan lo que quieran. Los padres vamos a disfrutar de, ese, de esa compañía, ¿no? Uh -huh. Estar acompañando al niño y también acercarles a lo que es entrar en una sala, en un teatro. Bueno, es muy curioso las caras que ponen.
2: Sí, sí me los imagino ahí con los chupetitos, <risa> sí, 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 sí. moviéndolos sí, sí. con muchísima atención. Sí. ¿De qué artes escénicas estamos hablando?
0: En cuanto al, al teatro, la disciplina de teatro. En de cuanto Vete? a la
2: disciplina de teatro, no sé si hay mmm, algo, si hay circo, hay...
0: No, o, no. No, no, normalmente es un teatro reposado de pequeño formato, Ajá. con objetos, sin texto en el cual tiene mucho que ver la música, los sonidos, que es lo que más les llama la atención. Claro, lo que más les
2: estimula, además.
0: Hay compañías que introducen en sus montajes algo de texto en el cual los niños ya se pierden, ¿no? Eh, Teatro para bebés, eh, rompiendo El Cascarón, yo creo que se ha significado siempre por traer las propuestas... ...que creemos más acertadas... Uh -huh. ...para los bebés... ...y eso el público nos lo ha recompensado... ...en estos once años... ...con llenos total... ...que esperemos que...
2: ...que, que se repitan... <risa> ...¿son <risa> juegos escénicos... ...en los que ellos pueden participar?
0: ...casi todo... ...casi todo... ...y es una... Casi, ...en casi todos los espectáculos... ...y además es, es una constante... ...una vez que termina la, la función... Queda un tiempo para que reposadamente los niños puedan entrar en el espacio escénico, que toquen, que contemplen los materiales. Bueno, esa casi es la parte más lúdica y en la que ellos dan suelta, renda suelta a, a lo que han tenido ahí, esos 25 minutos que dura la función, 25-30, no son uh -huh. funciones muy largas porque más allá no podríamos mantener la atención de, los, de niños tan
2: pequeños. Claro, porque son entre los 0 y los 4 años, ¿no?
0: Sí. Exactamente.
2: Uh -huh. Baraca, la compañía Barataria, Nido Nidodada, Caramucho, Quasar, la patita Maluga, eh, sí. son compañías muy consolidadas también, y creo que también está eh, en ello radica el éxito de esta convocatoria.
0: Sí. Bueno, importante que la selección está hecha para que para que los niños vean distintos espectáculos teatrales, ¿eh? Vamos uh -huh. a tener, ya te digo, como te he dicho, alguno centrado, baraca que abre el ciclo, nos va Con a... Con Oceanus. de Gaia, una ballena.
2: Uh
0: -huh. ¿no? eh, Barataria va a hacer un viajecito en un espectáculo sin palabras, solo teatro gestual y de objetos, ¿vale? En el cual una niña no puede salir a jugar al parque porque está lloviendo e intenta hacer todo lo posible por divertirse. Y a partir de ahí ya tenemos otro tipo de espectáculos basado, como te dije, Caramuso en las formas, Blue en los objetos pequeños, Quasar el Teatro, bueno, nos va a llevar al nacimiento de todo a partir de la nada una bola de barro con pinturas de colores, un espacio en blanco, ahí vamos a tener agua y barro. Uh -huh. Esto les, les atrae muchísimo porque mancharse y hacer, con la, hacer cosas con las manos, a ellos les encanta, ¿no? O sea, se trata de poner todos esos recursos a disposición del bebé.
2: ¿Y se cierra con nubes para bebés?
0: En Nubes para Bebé, como te comentaba, una compañía que nos gusta mucho, que tiene siempre una selección musical. Ellos hacen, son los creadores de Beatle para Bebé, sí. el concierto de tributo a Beatle, y es una compañía donde, que hace unos espectáculos en los que el público participa mucho, es muy con mucha interacción con los, con los pequeños.
2: Bueno, pues eh, qué pena que seamos ya mayorcitos.
0: Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. No, porque podemos tampoco.
2: disfrutar con nuestros peques de, yo, yo de toda creo esta que oferta. Siem
0: que siempre tenemos que tener un poco el cerebro abierto sí. a ver otro tipo de, de, de montajes y otro tipo de propuestas, ¿no?
2: Claro que sí. Cur
0: curiosa, cuanto menos curiosa.
2: Pues rompiendo el cascarón, teatro para bebés, que comienza ya eh, en unas horas. Eh, Luis Torres, ha sido un placer.
0: Hombre, un placer y gracias por ayudarnos a difundir este ciclo, Marta
2: Hablamos ahora de prejuicios, desafíos y mujeres muy valientes... ...que amaron a hombres más jóvenes que ellas. Son nueve damas retratadas en Amores contra el tiempo. Es el título de la novela que acaba de publicar la periodista Dolores Conquero... ...con quien ha charlado Paloma Lasco.
5: Apasionante la historia de estas damas y también la de Lola. La autora cuenta que un día conoció a un chico diez años menor que ella... ...y que con el tiempo decidió contar su historia personal verbalizar lo que pasa por la cabeza de una mujer que vive estas circunstancias amorosas no es nada fácil. Sin embargo, la cosa cambió cuando indagó en el mundo del cine, la literatura y la vida misma. Confirmó que esta vivencia era y es más habitual de lo que pensamos. Por eso creó el blog minovioesmasjoven.com. Eso fue en 2014. Un
2: blog que ha servido de trampolín a la novela que ahora tenemos entre las manos y que ha publicado Planeta.
5: Así es, pero no solo para rescatar la vida amorosa de Agatha Christie o Coco Chanel. La idea es acabar con los prejuicios que llevan a escandalizarnos cuando, por ejemplo, una mujer es 15 años mayor que un hombre y son pareja. 15 años son considerados muchos, aunque la relación funcione.
7: Se considera mucho, pero insisto, luego están los campeones que, que lo hacen contra viento y marea, ¿no? Que, de hecho, es una de las cosas que cuento, ¿no? Eh, y en el libro, por ejemplo, hablo de Agatha Christie más Malowan... Eh, se llevaban 14 años, él era 14 años más joven y estuvieron juntos toda la vida, 45 años, la mar de, de felices.
2: La primera biografía amorosa que Lola nos presenta es la de Diana de Poitiers. ...con Enrique II de Francia. Bueno,
5: estamos en el siglo XVI, Diana enviudó de su marido... ...que tenía 40 años más uh -huh. que ella. Con este fallecimiento, vía libre para las segundas nupcias ...que empezaron a tejerse cuando Enrique tenía solo 12 años... ...y recibía de su amada un tierno beso en la frente.
7: Él ya se prendió para siempre ah. de por vida de esa mujer... ...eso sí, era una mujer con mucha clase, con mucho estilo... ...Diana de Poitiers, que fue una especie de inker de, de la época...
2: Algunas de las protagonistas de la novela lo pagaron
5: caro, entre ellas la premio Nobel Marie Curie. La sociedad de finales del siglo XVIII y principios del XIX no perdonó que, muchos años después, aparcase el luto por Pierre Curie. Cuando inició su romance con Paul Lagemin, llevaba viuda varios años y él estaba separándose de su esposa. Sin embargo, el hostigamiento al que fue sometida fue tan brutal que llegó a estar al borde del suicidio.
7: Cuando ya estaba muerto Pierre Curie, ella ya era una viuda honorable, eh, cometió la osadía de enamorarse de un colega que era solo cinco años más joven que ella y que además estaba separado, ¿no? Pero bueno, eh, bueno la, la crucificaron literalmente, ¿no? Eh, y de hecho ya tuvo una, una profunda depresión a raíz de esto y de hecho renunció a la vida amorosa, como también hizo Dolores y Pasionaria. Mujeres fuertes, muy fuertes,
2: valientes y bastante seguras de sí mismas.
5: Y además capaces de desafiar tópicos en el terreno sentimental y profesional. Ese fue el caso de la pasionaria. Su relación con Francisco Antón, 14 años más joven, se usó como arma política para atacarla
7: en el seno del Partido Comunista. Ella ya estaba, había dejado, o sea, su marido se había quedado en, Eus en Euskadi y ya llevaba mucho tiempo en Madrid sola. Y se enamoró y al principio no pasaba nada, pero luego empezaron las luchas por el poder dentro del partido y entonces se la quiso atacar y se la atacó por lo personal, ¿no? Entonces parecía que ella fuera ya. pues no sé. El caso es que solo se le conocen dos amores, su marido y, y este hombre, ¿no? Pero bueno. Y es verdad que ella comprendió, le hicieron comprender eh, bueno, que iban a atacarla mucho por eso y que además podía hacer daño al partido porque la oposición iba a aprovechar y aprovechó de hecho ese argumento ¿no? para atacarla. ¿no?
2: Tuvieron que ser uniones marcadas definitivamente por el amor. De lo contrario, no hubieran soportado las críticas, las malas caras y el temor al paso del
5: tiempo. Pasaban totalmente de los rumores. Es el caso de la gordita sin complejos o Victoria de Inglaterra. Enviudó de su primo Alberto de Sajonia y tuvo nueve hijos. De ella se decía que encadenaba depresión posparto tras depresión posparto. Ello no fue impedimento para mantener una relación con su sirviente, con John Brown, ...con quien estuvo
7: 19 años. Era una mujer que necesitó siempre un hombre a su lado... ...y cuando murió su marido Alberto, a los 40 y pocos... ...ella quedó desolada y tardó mucho en reaccionar... ...pero bueno, luego estaba este criado al lado. Parejas duraderas y
5: también efímeras... ...como el resto de relaciones. Sí, hay parejas que duraron toda la vida... ...como Agatha Christie y Mas Malo Wang, ...que se llevaban 14 años... O la de Dalí y Gala con una
7: diferencia de 10. Te diría que como tienen que pelearlo más y luchar más, a veces duran bastante, como te dicen, del tema de Agatha Christie o, o Gala y Dalí que están en el libro. Ella era 10 años mayor y bueno, su unión con sus claroscuros, pero duró hasta la muerte de ella.
1: Todo me sabe a ti.
5: Muchas gracias, Paloma. Gracias a ti, Marta. Porque
2: nada me gusta más que tú.
5: Madrid Premier en
0: Onda Madrid con Marta Zúñiga.
2: Con la música de Imagine Dragons nos vamos a ir. La banda ofrece mañana un concierto en el Withing Center, La Cita, a las 9 de la noche. Pues con su música les dejamos. En la realización ha estado Raúl Moles, les habló Marta Zúñiga. Disfruten del fin de semana. Adiós. <risa>
6: At the mess I am, but still, you, still, you want me. Stress lines and cigarettes, politics and deficits, fate bills over just screaming and hollering.
3: Son las 10.